0: 零零八第一章溃败在十九世纪末，有两个因素迫使德军总参谋部全面修改其战略计划。其一是德里维耶的要塞防御体系，它的建成意味着沿传统路线进攻法国，德军将付出惨重代价，战争将旷日持久。其二是法俄联盟，它意味着德国面临两线作战。以上现实迫使德国最优秀的军事家设计出自己同样出名的战略计划，这个人便是一八九一至一九零六年间担任德军总参谋长的冯·施利芬伯爵。按施利芬计划，德军应在俄国尚未动员完毕的时候，就以闪电战击败法国，然后集中全力回身对付东线。德国将故意削弱莱茵河一线的防守兵力。引诱法军主力向这一带进攻，同时德军主力迅速通过比利时包抄法军侧翼。德军将在巴黎以西执行巨型迂回动作，从后方包抄瑞士边境的法军主力。这个计划就像一扇旋转门，而法国的十七号计划实际上为这扇门的旋转增添了动量，正中施利芬下怀。可是对法国人来说幸运，而对德国人不幸的是。施里芬的继任者小毛奇改动了这份伟大的计划。小毛奇虽然是伟大的老毛奇的侄子，可他们之间相似的地方，类似于路易、拿破仑·波拿巴和他伟大的伯父之间相似的地方。小毛奇的意志不够坚强，又半心半意。他是一战期间一系列自取灭亡的平庸统帅当中的第一位。据说施里芬临死前最后的遗言是加强右翼。可是小毛奇害怕法军推这扇旋转门推的太用力，可能引发的后果。结果在德军拥有援兵的时候，他把其中的八个师排往左翼，只派了一个师增援右翼。更糟糕的是，他削弱了东线战场的掩护兵力。结果在马恩河战役的紧要关头，却不得不抽调两个军去东线拯救东普鲁士，因为俄军的威胁大大超过了预期。而这两个军本来可能会让胜利的天平倾向德国一边的。虽说1914年的德军跟1870年的德军相比强大了很多，可前者是大棒，而后者则是轻剑。德军在一战中没有进行过在萨多瓦战役中针对奥地利那样的佯动。如果说法军当中政治和宗教对军官晋升产生了恶劣影响的话，那么，德军当中的等级制度也阻碍了像鲁登道夫那样出身寒微的优秀军官的晋升。德皇身边的人惯于愚蠢的溜须拍马，在进行图上演习的时候，德皇指挥的一方总是会大获全胜，这也对德军产生了负面的影响。而且，进攻法国的德军足有一百五十万之众，这是世界历史上最大的一支军队。像小毛奇那样能力平庸的人。是很难有效地指挥这么庞大的一支军队的。德军的优势主要在于优秀的士官阶层、后备军系统以及先进的武器。法军每个团只有六挺被自己看不上的圣埃蒂安机枪。德军拥有效能极好的马克沁重机枪，而且将其下发到前线士兵，而不是归联部司务长集中掌管。法国陆军总共只有三百门重炮。德军有三千五百门，法军重炮大多是十九世纪八十年代制造的，采用就是一百二十毫米口径，而且没有炮身制退复为机构，所以得架在炮位上使用。而德军装备的二百一十毫米和一百五十毫米大炮，在各方面都碾压法军的一百二十毫米炮。在超级重炮方面，法军只能依赖有限的二百七十毫米迫击炮，有些制造于一八七五年。而德军崭新的二百八十毫米重炮能把重达七百五十磅的炮弹发射到六英里以外，而且德军还拥有四百二十毫米的巨怪大勃沙炮，由克鲁伯公司秘密制造，能够轰平被认为坚不可摧的比利时要塞。后来，这些重炮让凡尔登的守军闻风丧胆。